0: 21. luku. Valtiorouvain penkki. Menetkö tänään kirkkoon, rakas ystäväni? kysyi rouva Larsson, mitä viattomimmin katseen ukoltaan pyhäamuna, sitten kun hän koko yönä ei ollut saanut tunta silmiinsä ajatellessaan uutta salaperäistä valtioneuvoksettaren arvoaan. Ei ole aikaa, vastasi Ukko Jurosti. Aion suurkirkkoon, ellei sinulla ole mitään sitä vastaan, lisäsi hänen uskollinen hyvin kasvatettu puolisonsa. Vai niin? Rovasti Viikman saarnaa taivaa valtakunnan suurimmasta. Hän on hyvä saarnamies ja niin isänmaallinen. Vai niin? Kaikkien meidän tulisi muistaa olla nöyriä, kun meille on suotu niin korkeita arvoja. Etkö haluaisi kuulla Viikmanin saarnaavan? En. Mikset rakastuomas? Hän saarnaa joka päivä säädyssä. Onko totta, että kaikki aatelittomat valtiopäivämiehet tästä lähtien tulevat valtakunnan neuvosten vertaisiksi? Tyhmyyksiä. Mutta olen kuullut sanottavan, että kaikki valtiopäivämiesten rouvat tästä lähin saavat istua kirkossa paremmilla paikoilla. Tyhmää lörpötystä. Mutta rakas, anna minun olla rauhassa. Hyvä puoliso tiesi, mitä tämä merkitsi. Hän ei uskaltanut hiiskua enää sanaakaan siitä tärkeästä salaisuudesta, joka oli hänen sydämellään, vaikka se kaikin mokommin pyrki esiin. Suuressa huolessaan hän päätti vieläkin kuulustella muiden rouvain neuvoa, pukeusi korempaan päällysnuttunsa ja meni rouva Zebaltin luo. Täällä olivat jo rovat Sundblad ja Hegström uudessa neuvottelussa puhemiehen rouvan kanssa. Kävi selville, etteivät he yhtä vähän kuin rouva Larssonkaan olleet voineet olla puhumatta suuresta salaisuudestaan miehilleen, vaan he olivat kumpikin säikähtyneet heidän vastaväitteistään niin, että vaikenivat, ennen kuin vielä olivat kerenneet ilmoittaa asian koko laadun ja tärkeyden. Kaikki kolme odottivat siis ratkaisevaa päätöstä puhemiehen rouvan viisalta huulilta. Minä puolestani, virkkoi pormestari Zebalti rouva hyvin tärkeänä, minä puolestani olen päättänyt obstrueerata miestäni agreablilla syrpriisillä. Hän on niin modifierattu, että hän mahdollisesti pelkästä modestiasta on sederaava sen estimeen, jonka säädyt suvaitsevat pretendeerata hänelle ja meille. Minä proponeeraan, että me possideeraamme situatsiunimme, niin kuin jo on sanottu. Ei itsemme vuoksi Jumala varjelkoon, vaan taksemme vapauden ja isänmaan. Tietysti yhtyivät siihen ovat Sundblaar ja Hekström. Sen teemme taksemme vapautta. Larsoni Rova oli ääneti. Hänen suunsa oli tukittu ennen kuin hän oli ehtinyt sen avatakaan. Ja niin lähtivät nuo neljä rouvaa, jotka olivat toinen toistaan komeammin puetut, puhemiehen rouvan johtamina marssimaan lähellä olevaan suurkirkkoon, kuullakseen rovasti viikmanin saarnaavan taivaan valtakunnan suurimmasta. Ennen kuin seuraamme rouvia heidän toivehikkaalla matkallaan valtiorouvain arvoa kohti, on meidän puhuminen eräästä kirjeestä, jonka suurkirkon vahtimestari Östergren oli saanut edellisenä päivänä ja jota hän luuli hattujen johtajan, Paroni Höpkenin, lähettämäksi. Tässä kirjeessä, tai käskyssä jommoisena hän sitä piti, ilmoitettiin vahtimestarille, että eräät porvarissäätyyn kuuluvat rouvat aikoivat häpeämättömyydessään ensi puolipäivä aikana tunkeutua valtioneuvokset arten penkkiin, jonka vuoksi hänen, Östergrenin, tulisi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sellaisen röyhkeyden estämiseksi. Saadakseen varmuutta siitä, että aatelittomain säätyjen rohkeus todellakin oli niin suuri, neuvottiin häntä aluksi jättämään penkin ovi auki, että nähtäisiin, ketä olivat ne, jotka tällä tavoin aikoivat rikkoa lakia ja säädyllisyyttä vastaan. Enempää ei tarvittu. Vahtimestari Östergren oli joutunut nykyiseen ammattiinsa tosin kunniakkaasta, mutta vähemmän vapaasta kamaripalvelijan toimesta valtakunnan suurimman ylimyksen, kreivi Axel Fersenin luota Tämä kirkonpalvelija ei siis ollut ainoastaan hattu kiireestä kantapäähän asti, vaan myöskin niin paljon kuin suinkin mahdollista ylimysmielinen, joka vihasi kaikkia aatelittomia enemmän kuin syntiä, varsinkin jos nuo roistot, niin kuin hänen oli tapana sanoa, olivat niin hävyttömiä, että kuuluivat myssyjen puolueeseen. Avistamatta sitä vaaraa, joka heitä uhkasi, saapuivat rouvat suurkirkkoon, astuen rohkeasti sisään pyhän yrjänänynä lohikäärmeen alitse. Jumalanpalvelus ei vielä ollut alkanut, mutta kuitenkin oli kirkko jo täynnä kuulijoita, jotka olivat tulleet saapuville saadakseen kuulla valtiopäivämiehen saarnaavan. Niin kuin tavallista on näin Jumalanpalvelusta odotettaessa, olivat seurakunnan ajatukset tällä hetkellä varsin maallista laatua. Useimmat kuluttivat aikaansa töllistelemällä sisään tulevia ja tekemällä huomautuksia siitä tai siitä, joka tahtoi tunkeutua jo ennestään täyteen penkkiin, tai toisista, jotka eivät antaneet sijaa, vaikka penkki oli vain puolillaan. Tätä nykyään on Tukholmassa tapana, että melkein kaikki istumapaikat on ennakolta tilattu erityistä penkkimaksua vastaan, ja vasta kun saarnavirsi alkaa, avaa vartija osan penkkejä, joiden omistajat eivät ajoissa ole saapuneet. Tämän kertomuksen aikana oli semmoisia penkkejä varattu ainoastaan aatelille ja valtion korkeammille virkamiehille sekä valtiosäädyille. Kuninkaan lehterin alla, alttariinpäin päin seisoessa oikealla kädellä, olivat neuvoskunnan jäsenten ja heidän perheidensä penkit. Sen jälkeen oli muilla ylhäisemmillä henkilöillä ja vihdoin säädyillä tarkoin määrätyt paikkansa kullakin. Yhtä suurta huomiota herättäen kuin muutkin lähenivät rouvat puhemiehen rouvan johtamina porvariston tavallisia penkkejä, mutta menivät kaikkien, myöskin pormestarien Sebaltin, Sundbladin ja Hextrömin, suureksi kummastukseksi ohi, ja tunkeutuivat arvostaan ylpeellen pitkin vääntäyttämiä käytäviä yhä eteenpäin, kunnes vihdoin pääsivät valtioneuvoskunnan jäsenten rouvain penkkiin. Pari kreivitärtä istui siellä jo kaikessa komeudessaan, mutta kun ovi huomattiin olevan lukitsematta, Tarttui pormestari Rova Zebalt rivakasti ripaan, avasi oven ja astui arvelematta sisään. Muut seurasivat häntä itsekin hämmästyneenä rohkeudestaan, mutta järkähtämättömästi päättäneenä uskaltaa kaikki vapauden puolesta. Kuvaillakseen penkissä jo istuvien armojen kasvonilmeitä ja muidenkin kirkossa oliain tämän Tukholman ja suurkirkon historiassa ennen kuulumattoman omavaltaisuuden aiheuttamaa hämmästystä tarvittaisiin ainakin Hogartin sivellin. Lähinnä olevat katsojat uskoivat tuskin silmiään ja edempänä istuivat nousivat seisomaan penkeissään. Jos apina olisi ilmestynyt kuninkaan lehterille, ei se olisi saanut aikaan suurempaa kirkkorauhan häiriötä. Ei hyvät ystävät, menkää me ulos, rukoili siivo rouva Larsson peloissaan ja äämillään tästä heidän herättämästään huomiosta. Me istumme missä istumme, vastasi puhemiehen rouva häikäilemättä. Tuskin hän oli sen sanonut, kun vahtimestari Östergren ilmaantui synkkänä ja tuimana kuin pyhän yriänä lohikäärme penkin ovelle. Matamit astuvat ulos. Tämä on valtioneuvoskunnan jäsenten rouvain penkki, sanoi ylimystön arvon uskollinen vartija niin lujalla äänellä, että sadat kirkossaolijat sen kuulivat. Matamit. Se sattui puhemiehen rouvan korvaan kuin hävyttömin solvaus. Mutta rouvat tekeytyivät kuuroiksi eivätkä olleet tietävinäänkään. Matami tastuvat ulos, uudisti vahtimestari uhkaavasti. Puhemiehen rouva katsahti taaksensa. Porvaristo istui liian kaukana voidakseen tulla apuun, mutta kuitenkaan hän ei tahtonut luopua oikeuksistaan, varsinkaan kun kaikki voi olla vain erehdystä. Minä olen pormestari Zebalti rouva, vastasi hän siinä varmassa vakaumuksessa, että joskin tässä tapahtuisi jotakin hänen tovereilleen, hän ainakin saisi istua koskemattomana. Se ei liikuta minua. Minä sanon, että matamit astuvat ulos, toisti vielä kerran jäykkä palvelija. Ja kun ei tämä kolmaskaan käsky näyttänyt vaikuttavan sen enempää kuin edellisetkään, tarttui hän kursailematta vastaan karustelevia rouvia käsipuoleen ja talutti heidät toisen toisensa jälkeen ulos penkistä. Muut heistä tottelivat kuin pelästyneet karitsat, mutta puhemiehen rouva pani vastaan. Tiedättekö hävytön mies, että mieheni on porvarissäädyn puhemies ja että minä olen piispa Forseeniuksen inventeeraama ja että valtiosäädyt panettavat teidät ruusukamariin, huusi hän vimmoissaan. Ja minä panen matami jalkapuuhun, jos hän seisoo tässä kirkkorauhaa häiritsemässä. Tahtooko hän mennä tiehensä ja pitää turpasa kiinni? Rouvat hiipivät harmista ja häpeästä tulipunaisina ulos kirkosta. Rova Sebalt parka. Jos Tukholman suurkirkon seurakunta olisi voinut tietää sydämesi tunteet yhtä hyvin kuin se näki äärettömän tappiosi, minkä suunnattoman lankemuksen se olisikaan huomannut tapahtuneen sinun suistuessasi kunnian korkeammalta kukkulalta nöyrytyksen syvimpään laaksoon.